0: ¿Qué una con la gente que hace trabajo voluntario, no por el bien que pueden hacer los demás, sino para presumirlo y publicarlo en sus redes sociales?
1: Bienvenidos a Seinfeld, un episodio a la vez. Yo soy Iván Morales. Yo soy Charlie del Río. Y hoy es nuestro episodio número 58. Y vamos a hablar del episodio número 18 de la temporada 4 de Seinfeld. Se llamó The Old Man, el señor viejo, el hombre viejo. Uh -huh. Y se transmitió el 18 de febrero de 1993. Y sí tienes mucha razón, hay mucha gente que... No nada más obras de caridad. En general hay mucha gente que hace cosas nada más para presumirlas. Sí. Hace poquito hubo un escándalo
0: en alguno de los estados en Estados Unidos, de la Unión Americana, donde una eh, reportera eh, se detuvo en un lugar donde estaban arreglando un negocio nada más para tomarse la foto. Ah. O sea, se ve, hay un video donde se estaciona, se baja, pide permiso a un obrero para tomarse la foto eh, martillando y después nada más sale en sus redes sociales como si hubiera estado trabajando en la reconstrucción de comercios que fueron eh, pues eh, dañados durante las manifestaciones en Estados Unidos.
1: De hecho, pasó mucho que gente llegaba, y, y había igual lo mismo, varios videos como detrás de cámaras, de gente que llegaba mm. a la manifestación, hacía como que estaban manifestándose, se tomaban la foto y se iban. Sí, 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 la, verdaderamente lamentable. No Estamos ya, fíjate, una de las tantas
0: cosas buenas que tienen las redes sociales, pero una de las malas es donde la gente se autopromueve hasta con cuestiones con las que no está convencido. Sí. O que simplemente lo hacen para farolear. Sí, para Farolear es un O, como, o como, como dicen ahora, a subirse al mame de
1: <risas> Totalmente. Eh, y ¿Qué te bueno, pareció es, este episodio?
0: Fíjate que eh, el tema con este episodio es que venimos de una racha extraordinaria. Venimos sí. de, tu, de tu episodio favorito de toda la serie hasta ese momento, que es de Outing, el episodio eh, inmediatamente previo al que, estamos, al que vamos a platicar el día de hoy. Y eso, eso reduce las posibilidades de éxito. Sí. Y también en mi memoria, cuando vi la foto del episodio que era, dije, chin, este episodio me acuerdo que no me gustaba. Y me, me puse a verlo con esa expectativa. Dije, eh, viene de, después de uno muy bueno. Recuerdo que este no me gustó tanto y me sorprendí de lo mucho que sí me gustó. No sé si también es una cuestión de la edad, que sea el paso del tiempo... Eh, pero le encontré mucho más mérito de lo que hice originalmente aunque posiblemente si tú no lo habías visto que a lo mejor no lo habías visto o no lo recordabas eh, te podrás eh, imaginar que a lo mejor tuviste una experiencia similar a mi ori experiencia original
1: no, sí lo había visto yo, o sea, sí he visto toda, toda la, cuando te digo, cuando compré los los, ay, los DVDs que no se ven en okay. esta toma, ahí este, están, ahí se ven ahí están, casualmente, sí los vi todos uno por uno pero de este sí no me acordaba absolutamente usualmente de uh -huh. la mayoría de los episodios hay un detalle, un chiste, algo que, que, que sí recuerdo. De este sí no recordaba absolutamente nada. Y este... No, no me disgustó, pero, pero sí se me hizo muy menor. Lo que sí, Y se me hizo sobre todo... Ahorita nos, nos dirás cuando empieces a, a hablar del director y el escritor y todo eso. Uh -huh. Me pareció muy diferente. Ah, no sé qué fue. Algo sentí como que este no iba, no iba, no iba aquí. Como que... No sé qué es, pero algo sobre este siento que no 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 va. No sé si es porque no mencionaron el piloto, no mencionaron como... Lo sentí muy uh -huh. independiente. Sí, parece un episodio autónomo. A mí me
0: queda la impresión, no lo, no lo encontré el dato porque sí lo busqué, me quedé con esa misma impresión que tú, pero me quedé con la impresión de que es uno de esos guiones que ya tenían preparados uh -huh. a ver en qué momento salir y no terminaba de conectar. Con nada, de hecho, se podría poner en alguna eh, temporada previa y creo que prácticamente, salvo por la historia de Newman, que no pasaría nada, ¿no?
1: Sí, eh, Es
0: un episodio que tiene un guión de Larry Charles y eh, ya saben, de esos que son aprobados por Jerry y por Larry David, pero bueno, al final de cuentas, Larry Charles siempre le mete alguna jiribilla por ahí. A mí me parece que el tema es interesante. El tema de qué pasa con la gente de la tercera edad, de cuáles son nuestras expectativas de vida, y me parece que conecta muy bien... El stand-up inicial, el stand-up final y la historia general uh -huh. con, con ese tema, ¿no? Arranca Jerry platicando en el stand-up, ¿cuál es la expectativa de vida ¿Es en Estados Unidos actualmente? No, no es en Estados Unidos, pero bueno, se sobreentiende que es en Estados Unidos. En ese momento, 1993, la expectativa de vida en general era de 72 años. ¿Qué pasa cuando lo rebasa? Eh, ¿Qué pasa si lo comparamos con hace unos cuantos miles de años previos? ¿no? La gente vivía, decía Jerry, 30 años, ¿no? A los 15 ya te estás divorciando. <risa> y a los 28, si, si todavía este, entiendes lo que te están diciendo, pues resulta que eres muy vivaz, ¿no? Me parece que está muy simpático ese stand up que hace. Y yo lo que hice es, fue investigar y adaptar para el 2020 en el que estamos viviendo cuál es la expectativa de vida actualmente a términos globales, o sea, en promedio en el mundo, 70 años para los hombres y ah, 75 poco. para las mujeres. Evidentemente va cambiando de país en país.
1: Ajá. En Estados
0: Unidos, que es donde ocurre esto, es 76 para hombres actualmente en el 2020 y 81 para las mujeres.
1: No me digas.
0: En México, que es desde donde, desde donde les estamos platicando, 72 para los hombres y 78 años para las mujeres.
1: ¡Ay, se me hace muy
0: poco! Se me hace muy poco a mí también. Y en Japón, que es el que, que está en el top de expectativa de vida como país, es 82 años para los hombres y 88 para las mujeres.
1: Ese me parece más razonable.
0: Sí, así es, así es. Este, el episodio después arranca con eh, eh, George y Jerry en la cafetería. Y de entrada, sin ningún preámbulo, sin nada... Entramos a ver a George en su clásica pose eh, donde se está preocupando por, lo que, por, por su propia situación personal y además inicia con una gran frase que es, what's the point? ¿Qué sentido tiene? Cuando me gustan, yo no les gusto y cuando les gusto, entonces a mí no me gustan. Este Y Jerry está leyendo el periódico, está pasando las ni siquiera lo está volteando a ver, me encanta su reacción. Y dice, bueno, en 50 años todo habrá terminado, ¿no?
1: Me gusta la, la línea de ese de, de George que me gustó mucho fue, ¿por qué eh, no actúo con las que me gustan como actúo con las que no me gustan? porque Exactamente. no actuar
0: con ellas así. Pero lo que hemos visto eh, con él y con los demás en este, en este programa, en este sí, programa que es eh, Seinfeld, es que aunque hagan eso, terminan no gustándole a las que terminan gustándole. Sí, ¿Te todo explico, todo. Haces todo el esfuerzo y ya que la tienes, dices, híjoles, no es lo que tenía. Me, recuérdate cuando George vuelve con Susan y justamente cuando va subiendo las escaleras de ese departamento que añoraba y que ya se había tirado al piso llorando de que quería volver con ellas, cuando se da cuenta que se siente otra vez atrapado. sí. Y luego dice, este no sé quién lo sugiere, ¿qué tal una mujer que no hable tu idioma? O, y creo que Jerry es el que le dice, o una mujer muda. Y, y a George le parece una buena idea. Una mujer muda estaría bien. Lo cual me remite a un chiste misógino eh, sobre el planeta de los simios. Eh, la original de 1968, donde Charlton Heston conoce a Nova y al final de la película se queda cabalgando con ella hacia un destino incierto después de el tremendo descubrimiento que es ese gran final de la película. Nova es la mujer que se encontró durante su aventura y que eh, pues pertenecía a una especie humana donde no habían todavía llegado a desarrollar el habla. Uh -huh. Era una especie primitiva. Y entonces el chiste misógino es que Nova era la mujer perfecta, bella, monumental y muda. ¿no? que no. es así como lo, así como lo, quiere, como lo sí. quiere qué bueno que no te reíste porque no, no es apropiado reírnos de no. esto pero, 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 pero eso, eso se comentaba después Elaine llega eh, ahí a, la, a mí mismo a la cafetería justamente para platicar de lo que hablábamos al inicio de, del episodio encontró lo que ella siente es que es como un trabajo que puede resultarle muy enriquecedor y es trabajo voluntario con personas de la tercera edad y ella dice yo me siento bien
1: todavía no empiezo pero I feel so good y es cuando, bueno, a, a, antes de ir a eso, ahorita que, que decías que eh, este episodio lo escribió Larry Charles, Ajá. Eh, a, tienes ¿tiene sentido? Porque sí es algo, la, la, la vejez, la, la, el acercarse a la muerte, son temas que usualmente no encuentras en comedias. Y es el sí, tipo claro. de, de lugares en donde Larry Charles encuentra el humor, como en lugares en donde usualmente no, no, no te irías ahí para una risa. Los lugares poco comunes, ¿no? Algo que, por ejemplo, es uno de los temas fascina de fascinación de Woody Allen,
0: por ejemplo, ¿no? Ajá, totalmente. Que también sí. con su sarcasmo, con su humor, con su ironía, está constantemente, y que vemos ese reflejo, y que ya lo decíamos también desde los primeros episodios de este podcast, hace ya poquito más de un año, que eh, cuando eh, Jason Alexander fue a los, a los, eh, a los castings, para ver si se quedaba con o no con el personaje. Él llegó, llegó, llegó haciendo una imitación de Woody Allen porque sintió que era un personaje de las mismas características.
1: Sí. Ya, ya totalmente ya lo abandonó. Y, cambió, y cambió lo abandonó y tomó su propia
0: forma. Pero es así prácticamente como él empezó el, con el personaje y con la lectura que él le dio.
1: Sí. Finalmente, ¿no? Eh, gusta a mí que me encanta... Sí, dime, dime. Me, me gusta cuando eh, Elena empieza a decir de lo, bien, lo que estabas diciendo, que lo bien que se siente haber hecho esto. Y George dice, eso, eso debería ser... Pero se le acaba de ocurrir y nadie que conoce a George durante el tiempo que le íbamos conociendo cree que esto le va a gustar, excepto él. Y, este, y Jerry dice, no, no, a mí no me interesa, pero me, lo que me gustó mucho fue la, que, que George le empieza a reclamar, ¿cómo no te puede gustar? ¿Cómo no te vas a sentir bien? Pues, ¿qué clase de persona eres? Y me fascinó la respuesta de Jerry que es, pues soy como tú, pero exitoso. Exacto, sí. O esa está buenísima. O también
0: lo que le dice Elaine cuando Elaine le dice es acompañarlos, platicar con ellos, vaya a hacerles sus días más placenteros. Y Jerry voltea y señala a George y dice eso hago yo con él.
1: Ajá.
0: Bueno, al final de cuentas terminan convencidos de que van a probar esta experiencia ambos. Cortamos al departamento de Jerry donde ya está la trabajadora social que prácticamente les está dando su misión creo que inclusive les dejo unos folders con sí. el nombre de la persona que les corresponde, la dirección y sus nombres y demás, ¿no? Llega Kramer, le platican de lo que está haciendo y Kramer tiene una de sus, por supuesto, de las reacciones que son muy propias de él. Esto es una farsa. O sea, empieza con su onda conspiracionista, ¿no? La verdad, solamente la pueden encontrar en los medios alternativos, es para lavar dinero, no
1: sé qué explicaciones empieza a encontrarles. Y la ah. otra es... La, sí, perdón. Habla de los medios alternativos. Yo me preguntaba... qué En aquel qué? entonces, ¿cuál medio sería alternativo, no? Exacto, sí. Pasquines, periódicos
0: independientes, eh, programas eh, de radio alternativo. Acuérdate que la onda ah, corta se utilizaba claro. muchísimo en Estados Unidos.
1: Claro, radio. Y sí, yo
0: también me, lo, también me lo pregunté. Ahorita medios alternativos, pues podemos... Todos, sí, no, ¿no?
1: Todos, sí. Aquí Ahorita estamos
0: en un medio alternativo.
1: Fake news es lo que más hay. Sí, 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 sí. Bueno,
0: viene el encuentro con Newman, que está con una de sus clásicas complicidades absurdas y ridículas con, con Kramer. Y la puerta del departamento de Jerry está abierta y él está desesperando, tocando, Kramer, Kramer. Y otro dice, bueno, estoy aquí, ¿no?
1: <risa> y me, me encanta, tenemos otro clásico, Hello, Newman. Otro,
0: otro eh, no le respondió también bien eh, Newman a Jerry porque creo que estaba muy ensimismado con su tema, pero aquí es donde me digo, hay dos, dos momentos por los que recordé que este episodio sí lo tenía muy presente, y uno es este, cuando eh, George le pregunta a Newman que, que, ¿a qué se dedica? Que, ¿Qué es para ah. lo que lo hace? Y eh, Newman es cartero, pero él no dice cartero, esa palabra es muy poco sofisticada para él, dice, soy un trabajador del sistema postal de los Estados Unidos porque la seriedad, y esto es, esto es verdadero, que se le da eh, al, a, a esta institución, porque es una institución pública con muchos años, es la confianza que tiene el público de que si manda una carta, la va a recibir la otra persona del otro lado. Y se le tiene mucho respeto a, ese, a esa labor y funciona muy bien. Uh -huh. Te lo digo con las experiencias que uno ha tenido en el Correo Nacional, que mandas una carta y pues, no, es un volado si, si puede que llegue. No sé cómo estén hoy las cosas. Hoy en día, gracias al correo electrónico hay menos eh, posibilidades de averiguar eso, pero antes era de verdad, eh,
1: pues, una cosa
0: muy poco confiable, desafortunadamente.
1: No, sí, ahor ahorita ya ha, ha mejorado mucho el, el servicio postal mexicano, sí le echan muchas ganas. y, y este, Qué bueno. Pero lo que, me, lo que me gustó de esto es el, el monólogo que se avienta la, la lo que dices, es la seriedad con la que lo hice, lo, sí. el... el, el el entusiasmo que, que le mete me, me gustó mucho fue una de las anotaciones que, que puse no es uno de mis momentos favoritos del episodio porque es un momento tan Newman porque sí. otra vez
0: George le pregunta ¿qué no es ese trabajo es donde la gente se vuelve loco se vuelve loca y empieza a dispararle a la gente y sí dice Jerry sí ¿Por qué es eso? Y ahí viene el monólogo, ¿no? Ajá. Es que el correo nunca se detiene, se acumula, se acumula, o sea, se pone rojo de la impresión que le da y cuando crees que vas a acabar llega más y de repente llegan cosas impresas y se va acumulando y nunca acaba y termina explotando. Me parece que es un, es un gran momento de Newman, de Wayne Knight, el actor que lo hace formidablemente bien, la forma en la que hizo suyo ese personaje con sus participaciones esporádicas en los episodios, pero siempre muy contundentes.
1: Me parece que eso está padrísimo. Y nos estamos acercando ya. Esto fue el 18 de febrero. En junio de ese año se estrenó Jurassic Park. Entonces okay. nos estamos acercando claro, a, al. Claro, momento a su en el
0: participación, que... <risas> a su participación en esa película como como un eh, villano de poca monta, ¿no? En esa cinta. Sí. La complicidad que están armando en este episodio Newman y Kramer es creer que se van a poder hacer ricos o si no, ganar una buena lana, un buen dinero vendiendo discos usados, ¿no? Eh, hay una tienda que me gustaría que ahorita tú platicaras de ella porque es donde pretenden venderla, Blickers Bob Records, donde uh -huh. dicen, si llevamos los discos usados, eh, que ya nadie quiere, Jerry, regálanos tus discos y bueno, después del, del, del desplante que tuvo con su descripción de trabajo, Newman le dice, pásale, llévenselos, llévenselos. Eh,
1: y, y la intención es ir a venderlos y sacar una lana. El, el, la tienda esta se llama Bob's Bleaker Records eh, me puse a investigar, a mí me llama mucho la atención siempre esta, bueno en primera me gusta mucho la, no, no colecciono viniles, pero sí la uh -huh. historia del rock and roll me, me, me interesa mucho, es lo que siempre he seguido, y sobre todo este tipo de tiendas y me llamó mucho la atención porque hay un establishing desde afuera y no, obviamente desde afuera y se ve muy claramente la, el nombre de la tienda, entonces me quise meter a ver Sí, uh -huh. este, pues, ¿qué, ¿Qué había pasado con ella? Y hay una historia, tiene una historia súper interesante. Eh, básicamente cerró hace unos cuantos años, hace como cinco o seis años, por, pues, por lo que cierran todo este tipo de tiendas, ¿no? Obviamente a los, a los dueños de la, del local les convenía más convertirla en... Ahorita es una, un restaurante japonés, pero les conviene prácticamente cualquier cosa más que una tienda de discos o, o, o películas. Y este, uh -huh. pero es un lugar muy clásico, al parecer es un lugar donde tocó Janis Joplin, donde tocó Jimi Hendrix. Eh, entonces es, es como una fue un lugar muy clásico de Greenwich Village, que es ahí en, en el sur de la isla de Manhattan. Y, y, y pues nada, me, 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 llamó mucho la atención. La otra cosa interesante es, y supongo que lo que lo mencionarás, es el, el que atiende la, sí. la tienda. Sí, Stobin antes de Bell. pasar a, a ese... Stobin Bell, me parece que está genial allí.
0: Eh, antes de pasar eso, nada más para poder tener una conexión emotiva con esta situación de que una tienda de ese estilo eh, cierre, pues yo creo que experiencia reciente podría ser la de Amiba Records.
1: Sí. ¿No, Ivanovich?
0: Para los que tuvimos la oportunidad de ir, insisto, en mi caso y también en tu caso, a múltiples misiones de cine premier que, dadas las cosas... ¿Quién sabe cuándo se vuelvan a repetir, si es que se vuelven a repetir situaciones de esa naturaleza, cuando tocaba ir a los junkets, a las entrevistas, con actores, directores, y que invitados por las distribuidoras de las películas, a los medios, como cine premier, a entrevistar a toda esta gente, pues bueno, era en Los Ángeles, y una parada obligada de todos los junketeers, de todos los que íbamos en ese tipo de viajes, era Amoeba Records, eh, en mi caso también más que viniles, CDs, en su momento inclusive discos láser, y películas y uno que otro juguetito por ahí pero no era simplemente que te fueras a llenar de cosas o que salieras dejando ahí no, es... más de lo que te ibas a ganar en el viaje sino la experiencia de estar en un lugar tan grande donde todo te llamaba la atención donde había artículos de colección eh, eh, ediciones limitadas que ya no estaban eh, pues en, disponibles en ningún otro lugar y es un negocio que también fracasó y bueno, no fracasó sino que las condiciones económicas y, del, y eso es pre-pandemia pre-pandemia global del eh, COVID-19, eh, pues tuvo que cerrar sus puertas.
1: Sí, no, eh, no estoy seguro si cerraron por eso, porque no cerraron, se cambiaron de local. Sí, el, como, el la, Duena... como la
0: juguetería de Nueva York, ¿no? Donde el, el, el tema es el local, ¿no? El el, el, local, el lugar que se renta. Sí, y, y
1: sí es una lástima porque este era un, un lugar clásico eh, y, y, e increíble de visitar, lo que dices, por la, sobre todo por la experiencia de estar ahí. Si sí. no tienen chance de, de, de buscar en internet fotos de Amiba Records, que seguramente pueden encontrar muchísimas, o de conciertos incluso que dieron ahí, ¿te acuerdas de esta película, eh, Empire Records? Sí, claro. Ese es el, 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 el mood que, que se vivía ahí dentro de, de Amiba. Pero la otra cosa que me, que por la cual recordé a Amoeba por este episodio, no es nada más por el hecho de estar en una tienda de discos, que, por cierto, se me, se me ocurrió que si este programa fuera hoy, harían webisodes, ya sabes, episodios hechos nada más para web, de las aventuras uh -huh. de Kramer y Newman. Claro, <risa> claro. Pequeños de episodios de 15 minutos. Pero me recordó mucho porque yo hacía eso, no sé si tú lo llegaste a hacer, cada vez que me tocaba un viaje a Los Ángeles, tú sabes que yo tengo mi colección que va, es una evolución constante porque Ajá. cambian los formatos, salen nuevas ediciones, bla, bla, bla. Entonces tengo DVDs, por ejemplo, que es todo el mundo sabe tecnología obsoleta. <ríe> y me llevaba a venderlos allá. La última vez que fui, llevé, no te miento, y, me, y esto fue un proceso de unos 10 años que aprendí cuál es el límite que te permiten en aduana. Eh, uh -huh. Técnicamente son, creo que 5, es la franquicia que te permiten llevar, pero realmente nadie checa. Y la, esta última vez llevé 25, que tenía DVDs wow. viejos. Me Ajá. dieron 8 dólares por los 25. Y dije, o sea, me los hubiera regresado a mi casa si no fuera porque tenía que volar y para qué ando cargando una maletota con DVDs. Sí. Ya se los dejé. Pero sí me dio mucho coraje y dije, en la vida vuelvo a traerlos para que los vendan. Bueno, ya me la cerraron, pero sí me dio mucho sí, coraje. No, me pasó yo, lo mismo yo, que yo ellos.
0: Claro, nunca, yo nunca lo, nunca lo hice y a la fecha continúo con mi colección. Eh, son ya eh, prácticamente, no totalmente obsoletos porque inclusive en nuestros periodos de, de escasez de Seinfeld en redes que, o en plataformas, ¿qué sucedió? Recurrimos a los discos como los que tienes ahí atrás. de No,
1: Twitter. claro, pero déjame claro Me refiero a la tecnología. No que no sirva el contenido que tienen, pero ya tenemos, sí. tenemos Blu-rays, 4K, el DVD en sí. Claro. O sea, sirven como bueno, archivo. Es que, ¿Y, y pero, qué te digo de mi disco
0: láser? Yo tengo mi colección de discos láser, entre ellos una de Star Wars.
1: ¿Y que tienes el reproductor?
0: Playa. No, bueno, lo acabo, se lo acabo de regalar a un amigo porque ya nos prendió, ya nos sirvió. Eh, fue un shock para mí terrible. Yo tengo eh, varios que láser lo, discos lo ahí, la... pero necesito el reproductor. Sí, no, 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 este ya ni siquiera abría la puertita, ¿no? O sea, eh, y ya te salía más caro tratar de arreglarlo. Que, eh, pero bueno, conservo con, con mucho entusiasmo mis, mi colección todavía de discos láser, que no son muchos porque eran súper caros. No, sí. pero sí son... Películas como muy especiales, ¿no? Sospechosos Comunes, de Definitive Collection de Star Wars, que le llamaron en aquel momento la colección definitiva, <risa> eh, lo cual es totalmente irónico. ¿no? <risa> the Nightmare Before Christmas, etcétera, no Pero bueno, eh, lo que les pasa, lo que te pasó a ti en Amiva Records, le pasó a Kramer y a Newman llegando con Tobin Bell, el actor Tobin Bell que ha salido en infinidad de películas y demás, eh, pero que creo que tenemos plenamente identificado por la saga de Saw, la de Juego Macabro, donde él es justamente el personaje de Jigsaw, este personaje eh, pues prácticamente condenado a muerte por una enfermedad y que decide castigar a eh, personas eh, a, aparentemente normales eh, sometiéndolas a justamente estos juegos macabros del, del título explicativo en español, ¿no? Me parece que tiene un y, y que a pesar de que se supone que muere en las primeras películas siempre encuentran la manera que me parece inclusive en una de las últimas muy ingeniosa de volverlo a sacar a la luz sí. y que tiene una presencia así como imponente, ¿no? Aquí sale con cola de caballo, eh, un tipo que, pues prácticamente les presta poca atención a Kramer y a Newman, eh, y, y cómo prácticamente con la colección que le llevan les quería dar cinco dólares por todo lo que llevaban, ¿no? Bueno, Oye, pero es que tenemos tal o cual cosa. Sergio Méndez dice Newman, eh, Kramer dice: Sergio Méndez es un, en Sudamérica no puede ir ni al baño solo porque la gente se le echa encima. <risa>
1: Pues ese es su problema, Pero, le dice.
0: Sí. Pero Sergio Méndez efectivamente sí es de culto, ¿no? Con esta música funk, jazz, que me gusta mucho como en la película de Austin Powers la retoman y tiene varios temas que se utiliza, que se escuchan en el, en el soundtrack, ¿no? Uno que se llama Más que Nada, que me rehúso a cantar porque no podría salirme, o The Look of Love, que son partes de las rolas que aparecen en el soundtrack, que funcionan muy bien en la película y que empatan perfectamente bien con la música de Borg Baccarat o con los temas de Quincy Jones que se utilizan en esta película. Así que, bueno, si era serio el comentario que estaba haciendo Kramer sobre eso,
1: ¿no? Pero incluso después, bueno, más adelante le lleva a otra gente que sí es, o sea, mucho más eh, importante. Y la respuesta es así. la misma, ¿no? Claro,
0: claro, claro. Porque al final de cuentas, Ivanovich, por más bonitos que sean los lugares y que nos encantarán, pues ese es su negocio. Comprar lo sí. más barato que puedas y venderlo. Creo que no vendían caro, ¿eh? o sea, lo, pero lo vendían casi a precio comercial. Cosas que ya estaban descontinuadas. Entonces, ese era sí, parte bien. del... Exacto, parte del, del tema del, del show, ¿no?
1: Oh.
0: Eh, sigue Ivanovich. Tenías ahí eh, documento. Vi, vi, más, que vi,
1: vi que viste tus notas. Sí, es que me llamó... Ya después de ahí, de la, de la tienda, nos vamos con, con el viejito que le tocó a Jerry. Sí. Eh, me llamó mucho la atención que se llama Sid Field. Y Sid Field es uno de los eh, teóricos de guionismo más importantes que existen. Eli Robert mckay Y me llamó mucho la atención sí. que comparten nombre. Pues habrá sido tal vez
0: una de broma interna de, del propio Larry Charles, ¿no? Como guionista. Pues sí, quién sabe. Más que una casualidad me parece que, que tendría que ser por ahí la cosa, ¿no? Sí. El actor que interpreta a, a este viejito, que se llama Sid Fields, como dijiste, es Bill Erwin. Es un actor que ha pasado por gran cantidad de películas, eh, series de televisión y demás. Inclusive, en su trayectoria, recibe la nominación al Emmy por este episodio. De ¿A poco? Sí, sí, sí. sí. Él salió en, en películas como Pide el Tiempo que Vuelva. Era el botones, el viejito amable que platica con Christopher Reeve en El Presente y que después
1: conoce de niño cuando Christopher Reeves hace este viaje al pasado, ¿no? Pero como el viejito varias... amable, la... ¿vide el tiempo que vuelva, que es del 79, 80, y 80? Bueno, ya era un señor grande. Aquí estamos en el 93 y ya tenía setenta y tantos años el señor. ¡Wow!
0: Sí, no, tuvo, o sea, nació en 1914. ¡Wow! Entonces, aunque fuera la película del 80, pues ya tenía sí, pues eh, sí. más de 60, 65 años, ¿no? Propiamente ya una persona a tercera edad. Además uh -huh. del tema de las caracterizaciones. Recuerda que hay actores claro. que siempre por su apariencia, la propia Sara García, Sara García ya salía de viejita cuando todavía estaba lejos de serlo. Pero su físico, sus facciones, su forma de hablar, se pre... y por eso nos duró como la abuelita de México tantísimos años viva. Lo sigue siendo, creo yo, por supuesto pero este, en vida lo hizo durante muchísimo tiempo y desde una edad muy previa a llegar a sí. la tercera edad, ¿no? Eso es cierto. Eh, también salió en varias películas escritas, producidas o dirigidas por John Hughes, entre ellas Home Alone. Tiene una escena brevísima hay un momento donde no sé si recuerdas, no de la ahí mamá es donde ya lo quiere reconozco. regresarse y les intercambia no de él no quiere intercambiar va con su esposa intercambiar los boletos para que ella trate de regresar a Estados Unidos en eh, más vale solo que mal acompañado papá la fuerza que es una película que me encanta no disponible ahorita en ninguna plataforma Daniel el travieso inclusive y en televisión imagínate desde series como I Love Lucy la clásica I Love wow. Lucy hasta Star Trek the Next Generation pero además de eso no conforme con eso el señor también era caricaturista o sea, escribía, dibujaba y escribía sus, sus cartones, sus caricaturas para periódicos, como el New Yorker y la revista Playboy.
1: wow
0: Y ya nada más antes de seguir, para finalizar, pon el dato. Eh, tenía 78 años cuando hizo este episodio en el 93. Acababa de cumplir 78 años de edad. Pero el señor murió en el 2010, poquito después de cumplir 96. Wow. Murió en Studio City, California. O sea, que siempre estuvo vinculado, ligado al medio del espectáculo y hablando de, lo que, de la expectativa de vida que se manejaba en este episodio de 72 a los 96, a los que llegó me parece que es, es excepcional.
1: ¡Órale! ¡Sí! ¡Wow! ¡Qué buena historia! Y,
0: des, y después de hacer tantos personajes bondadosos generosos ¿no? Curiosos, aquí la, creo que una de las genialidades del episodio es que lo ponen como un viejito irascible Es ¿no? increíble eh, padrísimo, padrísimo, padrísimo. Sí. En el momento en el que entra Jerry, ¿what the hell is this? No, me manda a la agencia, ¿cuál agencia? ¿La CIA? <risa> <risa> además, el señor tiene una, una mujer que le, le ayuda ahí en su casa, ¿no? Con la limpieza, pues también por ser una persona de la tercera edad, eh, que le apoya. y Dice, ella me roba, dice que no habla inglés, pero my ass, that she doesn't speak English. <risa> Curioso además, porque en un, en un estilo de comedia donde no se dicen groserías, que es el de Jerry de repente meter un personaje que sí. le diga así, tan abiertamente me parece que, y un señor de la tercera edad me parece que está padrísimo. Y sí, si no funciona. conforme con eso, ahí se ve las tablas del señor que también trabajó en teatro. Cuando se echa su monólogo, ¿eres el novio? ¿Me vas a matar? ¿Mantarías a un hombre de la, de la tercera edad? Que eres un cobarde, ¿no?
1: Sí, no, sí es, sí es genial. así veo totalmente cómo pudo obtener una nominación al Emmy. Creo que sí es, sí. Es, es, es un gran highlight de, de, de este episodio. Y, le, y sí. la, la línea que tiene, eh, ¿quieres que, te, que me puedes cambiar el pañal cuando, cuando se está yendo? Oye, nada más un favor más, ¿sí? ¿Me puedes cambiar el pañal? Y se bota de risa, eso es genial. Porque se la
0: pasa humillando a Jerry. Es súper sí. ofensivo con él. Le dice, este ¿y que estos discos? Que eso es basura. ¿Lo vas a tirar a la basura? Eso es con lo que haces con la basura, idiota. O sea, insisto, diciendo eh, groserías que normalmente no se dicen. Por cierto, que la mujer que le ayuda se llama Lani Chapman, es una actriz que eh, poquito tiempo después entró a una serie que a mí me pareció muy buena, Ivanovich, que muy poca gente vio, desafortunadamente solo tuvo una temporada y fue cancelada, se llamaba Space Above and Beyond, es una serie de ciencia ficción donde la Tierra en un futuro está en guerra con otra raza alienígena, estos son los soldados que están al frente en diferentes batallas, muy bien, un poco del estilo de Starship Troopers, sin la ironía que manejaba Starship Troopers, ¿no? es una, una serie seria sobre eso, y que desafortunadamente fue cancelada. Era una serie donde Glenn Morgan y James Wong eran los creadores, eh, gente que había participado muy intensamente en The X-Files.
1: O esa nunca la había escuchado. Con, muy con,
0: mucho. Uy, no, muy padre. Muy, y era uno de los, de los soldados de la pues del grupo militar que se presentaba en esa serie. Y bueno, ya no tuvo mucho éxito. Me, me, me parece una mujer guapa, con buena presencia, y que esa, esa serie parecía un trampolín, ¿no? De esas historias sí. que finalmente ya no, ya no llegaron a buen puerto. Pero bueno, toda esta parte, de este actor con toda esa interpretación y este personaje que crea donde Jerry prácticamente una vez más aguantándose la risa y un tanto opacado por, por el
1: manejo que tenía el señor me parece que es una genialidad sí, lo hace, lo hace muy muy bien y creo que incluso esta mala, mala actuación de, de Jerry se... es que eso es lo que hace el show como que le ponen gente enfrente que es muy buena y ni siquiera te, te claro. estorba el... claro, claro, claro eh, de ahí nos vamos con George y el viejito que le tocó a él, eh, que me encanta. También es una escena genial porque te demuestra que, que George es esta gente que puede hacer que quien sea lo rechace, streamers. ¿no? Este, sí. Le empieza a decir, ¿cuántos años tienes? No me acuerdo qué edad. Le, le contesta, ¿cuántos años tiene? Le contesta y dice, pero ¿y, y para 85,
0: qué? 85, le dice, 85.
1: ¿Ya para qué? Pues ya, ya se va a morir. Pues ya.
0: Y, y, y le dice... dice y, Sí. Y le dice es que yo 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 como le dice estoy agradecido de cada momento que vivo. Y el otro le dice, pero agradecido ¿por qué? O sea, ya tienes 85, el promedio en socios es 72. ¿cómo vas a estar tan agresivo estando
1: tan cerca del final? Eso, es que es, el, el señor se termina yendo porque le dice es que yo no puedo estar con alguien tan negativo como tú o algo así. La vida es muy corta para desperdiciarla en alguien como tú. O sea, es, y, es, lo es... cual absoluto y tiene toda la razón totalmente Tiene totalmente. toda la
0: razón, tiene toda la razón, pero una vez más vemos esta personalidad de George que hasta queriendo hacer el bien, por supuesto que no le sale porque no le nace, ¿no? No le nace. Después cortamos a ver cómo le va a Elena. Es decir, vamos viendo cómo le va a cada uno de ellos en esta en esta historia. Eh, por cierto, que no sé si dijimos que estaban en la cafetería el viejito y George. Sí, no me acuerdo no, George, si dijimos, pero ahí están. Y cuando se va, todavía le dice yo oye, me debes lo de la sopa. Claro. <risa> ni siquiera, ni siquiera le pudo invitar lo de la sopa.
1: Y ahora vamos con el de Elaine, porque quiero que me digas cómo se dice una palabra que estoy seguro que vas a decir, y no sé si cómo se dice en español. A ver. Pues la, la cuenta que a quién se encuentra.
0: <risa> Vemos a Elaine llegando a un departamento donde todo está medio a media luz, eh, le contesta una señora muy amable, y cuando entra en la voltea a ver. Se queda impresionada y, y se voltea a ver hacia otro lado. O sea, desvía la mirada porque no la puede estar viendo fijamente. Y la señora le dice, ¿qué problema tienes? ¿Te molesta mi bocio? Bocio. El bocio, bocio, bocio. Es, es una la... enfermedad, es, es un agrandamiento de la glándula tiroides y se manifiesta con una protuberancia en el cuello.
1: Ah.
0: Pero parece que la de la señora es muy grande. Inclusive le dice, ¿te molesta esta bola que parece una, una, una pelota de fútbol americano? Y le dicen, no, no me, por supuesto que no me molesta. Es más, a mí me gustaría tener una, pero ciertamente no la puede ver a la cara. Y, sí, y a veces pasa eso, ¿no? O sea, de verdad que o sea, trata uno de ver alguna cosa que resulta distinta y, y uno reacciona, aunque sea involuntariamente, ¿no? Aunque sea uh -huh. eh, políticamente incorrecto, ¿no? A veces una verruga que no puede dejar de verle a alguien. Cuando alguien trae un,
1: comida entre los dientes, oh, ¿no? Sí. O sea... Un, eh, un lunar como en Austin Powers que hace rato mencionabas Austin Powers te acuerdas el, de la escena
0: me encanta no con el chavito de, de, <ríe> de los Savage. años maravillosos <ríe> sí muy buena muy buena y este y, y y pues es lo que vemos prácticamente con Elaine no su incomodidad y también está muy bien como ya hicieron han hecho en varias ocasiones en esta serie, que ciertos personajes no les vemos la cara. Simplemente los vemos desde atrás y eh, conocemos lo que tienen por lo que dicen o por la reacción de los otros personajes,
1: ¿no? Y todavía y falta ven... el clasiquísimo de eso, que es Mr. Steinbrenner, que todavía oh, no supuesto, lo... Por supuesto, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Eh, regresamos al
0: departamento de Jerry, donde ya están reunidos los tres y donde pues están platicando de sus experiencias, de cómo fueron enviados a este trabajo voluntario sin las advertencias. Si bien les dieron a cada uno... Eh, las fichas técnicas de las personas su edad, su nombre y dirección pues no los tenían preparados para un señor irascible eh, para una señora con alguna cuestión de salud como esa que okay. podría esta este... señora
1: casi tiene una segunda cabeza dice Elaine que le deberían decir sí. y Jerry quejándose
0: del, del señor que le tocó y uh -huh. ahí me recordó un poquito el episodio con Babu Bat porque te acuerdas de que eh, Babu Bat decía Jerry is a very bad man a very bad man. Y Jerry aquí dice, del señor que le tocó, dice, he's a mean, mean guy, ¿no? Ah, o sea, prácticamente claro. es la misma frase con diferentes claro. palabras. Es un señor muy agresivo, ¿no? Le hizo bullying. Básicamente ¿Eh? le hizo bullying. Y George dice, pues, que él lo despidieron. Y Jerry le dice, ¿Cómo, ¿cómo te puedes despedir de un trabajo voluntario? <risa> No habría que preguntarles si realmente reaccionaran ellos como, como saben que lo conocen, ¿no? Pero George también empieza una frase ahí muy simpática que dice, I, I was ready to give up, ¿no? Vengo de una familia de gente que mi abuelo denunciaba, mi papá renunciaba. Yo fui criado para renunciar. Eso es, eso me encantó. <ríe> y lo hace además con toda confianza. Sí, Entre ¿no? tanto, llegan Kramer y Newman, eh, ofendidos además, o sea, porque en una típica reacción de ellos, Mira, toma tus discos. O sea, solamente nos querían dar cinco eh, dólares por ellos, ¿no? O sea, como si fuera un problema de Jerry que les hubieran... Les hubieran todavía que él le había regalado lo que tenía para que ellos los vendieran. Y Jerry les platica que en el departamento del viejito que le tocó atender, pues había discos de Frank Sinatra, uh -huh. de Al Jolson, de Benny Goodman, y eso se emociona, ¿no? Eh, y que se ponen de acuerdo para poder ir, ir a buscarlo. Dice, yo vayan
1: ustedes porque yo no les voy a andar cargando sus cosas. Y George Cortea, va porque... Ah, eh, ah, cierto, cierto, cierto. George va porque le llama la atención que le dicen que la cuidadora no habla inglés. Entonces dice, Exacto. ah, no habla inglés. No se preocupa por cómo, si, si le va a gustar, cómo es, si le nada. Solo no habla inglés, es el único requerimiento a lo que ya necesita George. Sí, que eso pareciera que era la premisa de una de las historias de esta película de... Mmm,
0: ¿cómo se llama? donde hay muchas historias de amor inglesa donde sale Love Actually Ah, claro Love Actually Claro, claro,
1: claro, claro. Este, Colin la first. historia
0: con la con la portuguesa Sí, claro ¿No? Básicamente es una, podría ser una historia muy similar Sí, sí, sí Entonces cortamos allí y, de, ah, eh, eh, y vemos a, a Jerry platicando con el viejito Kramer y Newman entre buscando ahí en los anaqueles del señor a ver qué discos se encuentran eh, George, como ayudándoles, tratando de acercarse a esta mujer que de, ya de, sabemos que es de Senegal, eh, en algún momento se comenta que es una inmigrante africana, y, este, y le dice: ¿Y no hablas inglés? English, no, no English, le dice nada más. Y el otro feliz porque cree que ahí podrá tener una oportunidad romántica, ¿no? Y, y las frases del viejito, una vez más, buenísimas, ¿no? Parecen llenas escarbando entre la basura. ¿Qué hacen en mi departamento? Sáquense. Y estos cargando los discos, eh, termina el viejito entre ellos dos peleándose, muerde a, muerde a Kramer, sale volando su dentadura. La pelea es fantástica. Es genial, ¿no? La coreografía de la pelea está buenísima. Y, y sale la dentadura volando, cae en el fregadero y cuando prende la luz, o que creía que iba a prender la luz, George, para rescatarlo, resulta que prende este triturador, triturador. De, de, de desechos, ¿no? Y, y se echan a perder los, los dientes del viejito, su dentadura de los... <risa> justicia. Piden un... Dicen, ¿dónde yo lo llevamos con su dentista? ¿Dónde queda en el centro? Jerry se adelanta para pedir el taxi. Ellos bajan y se suben al taxi sin el viejito. Y sí, se les olvida el viejito. Y pasó o sea, entre los tres, entre George, Kramer y Newman. Y pierden al viejito, ¿no? Ajá. Mientras tanto, sin saber todavía el desenlace de la historia, cortamos con la historia de Elaine, que está pues, con la viejita a media luz en la misma toma. Básicamente es un hecho indiscutible, que todos lo filmaron en, la misma, en, la, en el mismo momento, eh, pero se supone que es otro día. Y la, la viejita le está contando las historias más aburridas que te puedas imaginar. ¿no? Que la llevaban de paseo, y entonces yo veía las vacas, y veía los caballos, y veía el pasto. Y leí, ajá, ajá. O sea, primero no la puede volver a ver. Y después este, este, se está muriendo de aburrimiento. ¿Hasta qué? Y ahí es donde tuve un amorío con Mahatma. <risa> con mojandas, le dice. Con mojandas. Mojandas. Con mojandas. Con Gandhi. Con el mismísimo Mahatma. Entonces ya... <risa> ya le interesa la historia.
1: Elaine. Y la viejita, oh, la
0: pasión. El placer prohibido.
1: <risa> que es, es, es ese chiste es muy bueno pero es una estructura de chiste que es la misma de American Pie te acuerdas de, de una de tres frases mega clásicas de American Pie de, de, esta la dice Alison Hannigan con la flauta y en el campamento de, de verano bueno era la que era
0: además la que, la que se veía super nerd y tenía la, la, la vida sexual
1: más activa de todos, posiblemente, ¿no? Pero es la misma estructura de, te está contando una historia aburrida, 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 y termina con and then I stuck a floor of my pussy. Ajá. ajá. Sí, sí, en, en el en, pero además con la misma monotonía.
0: Sí. And then I did this, and then I, te saca, te desconcierta, ¿no? Porque justamente no sabes lo que está pasando. Ahí retomamos, por cierto, una broma que, que ya se había eh, comentado previamente. George dice, me gustaría llenarme de aceite mi, mi calva ah, y pasarlo sí. por el cuerpo de una mujer. Y la viejita le dice a Elaine, que Elaine ni siquiera había escuchado eso, dice Mahatma Mohandas se untaba <risa> la calva con aceite y me la frotaba por todo el cuerpo. Y luego le enseño una foto donde la viejita está de joven abrazando del cuello colgada prácticamente de
1: Gandhi, ¿no? Ay, Eso está increíble.
0: Volvemos a cortar a la tienda de discos.
1: Y ahora en 20 dólares
0: por todo lo que llevaban, se vuelven a ofender. Y ahí también hay un tema que ya había pasado desde la vez pasada en la tienda de discos. Eh, Kramer se voltea como bien otro lado y empieza a manipular lo que debe de decir, como ventríloco, lo que debe de decir Newman, y justamente para ofender, quejarse y finalmente provocar un pleito con el... De, o sea, lo sacan también de sus casillas a Tobin Bell y este se brinca, el mostrador pisa los discos, los destroza y termina sacándolos de la... De la, de la de la tienda ¿no? cortamos al departamento de Jerry donde la mujer de, de, de este lugar de voluntarios pues está platicando con él preguntándole ¿qué es lo que pasó? usted está destruyendo ¿cómo puede perder a una reputación. persona? no eh, eso lo dice el papá cuando llega porque llega el, el, el hijo perdón el hijo del el señor hijo. el hijo del viejito y dice ¿cómo pierden a un ser humano? o sea ¿qué es lo que tienen que hacer para, 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 para perderlo? llaman por teléfono al departamento, se dan cuenta que la línea está ocupada y creen, dicen, bueno, pues el viejito ya regresó, vamos todos, ¿no? Uh -huh. Y se va toda la banda con una escena verdaderamente incómoda, Ivánovich, que creo que te toca a ti describirlo
1: Pues abren la puerta del departamento y está George en, en lo que yo voy a decir que es un preámbulo a una fotografía muy famosa que después vamos a conocer. George no trae ropa y está con la muchacha sentados en el sofá, él con la cabeza abajo y ella poniéndole a, precisamente el aceite. aceite en la en, Justamente en la el aceite. Es una escena eh, perturbadora. <risa> este, perturbadora, es la palabra correcta. Extraña, pero, pero muy chistosa.
0: <risa> y vamos, después corte a, a una a lo que me parece, creo que la genialidad del episodio, Ivanovich. Cortamos a la cafetería, pero en la cafetería están los dos viejitos, al que el que estaba con George y bien el que bien. estaba con Jerry. Y están uh -huh. platicando. Y la frase con la que empieza es el eco es prácticamente la misma frase con la que inició el episodio. What's the point? ¿No? ¿Qué caso tiene? Lo dice justamente eh, el que le tocó a Jerry, ¿no? Sid. Y uh -huh. le dice, ¿cuál es el punto? ¿De qué se trata? O sea, cuando les gusto, no me gustan, y cuando, y cuando me gustan a mí, yo no les gusto, ¿no? Y ya empiezan a platicar de otras cosas, es, es, está con el otro, y son el mismo tipo de pláticas que tienen George y Jerry constantemente. Oh, ya también. no fue la misma del principio, pero oye, y resulta que conoció una que tenía el bocio, pero que cuando platicó, conoció, había conocido a, a Mohamed y nos llevamos súper bien, pero después me sirvió té. Y le puso leche sin preguntarme. Y dice, that's a deal breaker. O sea, ahí se acaba todo. Cortando, terminando relaciones interpersonales por las mismas razones absurdas con las
1: que Elaine, Kramer, Jerry y George terminan en esta serie con las personas que conocen Sí, es, es totalmente un eco. Y me, a mí también me pareció genial ese, ese final. Eh, no es mi, mi, mi momento favorito. Creo que mi momento favorito es de, es de Newman, la, la descripción Ajá. que hace de de su trabajo en el servicio postal. Eh, pero sí, definitivamente me, me gustó mucho. Y la, otra cosa que hizo mucho este episodio es recordarme momentos de episodios futuros que sé que me gustan. Uh -huh. eh, entonces, eso me, me, me da ilusión porque también, pensando en que el pasado fue mi favorito hasta ahora, tengo esperanza. Tú me dijiste que ya iba casi para abajo todo, pero no. No, no no, recuerdo... no, 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 no,
0: no. Mira, cosas muy buenas todavía.
1: Recuerdo a... A eh, Elaine cantando tu, El cumpleaños Este, No, no, no We wish you to get well, get well, get well soon We wish you to get well Con el pastel, cuando usted se adicta a los pasteles Y Ajá. se come el pastel de María Antonieta No sé de quién Me acuerdo Ahorita que dijiste que llegó su papá Que te equivocaste, pero ahora es su hijo Me acuerdo de la sí. competencia entre papás e hijos En el En Florida entonces uh -huh. creo que todavía vienen varios momentos que... El universo bizarro también es muy bueno. Ah,
0: también. También es muy bueno. El episodio que es contado al revés. Ya llegaremos a ellos poco a poco. Sí, Pero siento ¿no? que ya están más salteados. O sea, sí estamos en un momento en, en su temporada de breakthrough, ¿no? Donde rompen todo lo que habían hecho previamente, su cambio de horario, el hecho de que mucha más gente los conociera y de que en términos de argumentos y de guiones estaban en, en, en el top. Eh, de manera más continua incluso este que se podría tomar como stand alone episode, un episodio independiente uh -huh. de todo termina teniendo buenos momentos termina nominando a uno de los actores eh, tiene estos, estos momentos clásicos el de Newman es uno de sus mejores momentos de toda la serie
1: ¿Dijiste en tu momento
0: favorito del episodio? Sí, el de Newman y este final de los viejitos. Los dos ah. me parecen igual de buenos. Sobre todo porque este último te, te tiene un, un, un tema que puede ser un tanto eh, no particularmente motivador. No, terminamos todos con las mismas inquietudes. O sea, sí, pasa bueno. el tiempo y al final de cuentas te vas a estar preguntando lo mismo eh, y, 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 y eso sí, en es algún momento puede ser desalentador. Sí, ¿No? Pero lo puedes tomar también, como lo dice el otro viejito cuando estaba con George. Hay que apreciar y agradecer cada momento. Y creo que hoy en día, inclusive más, ¿no? Con lo que estamos viviendo
1: entre la inminencia de, de esta incertidumbre con la que estamos constantemente. Que eso me recordó mucho a cómo se van uniendo todos los temas. Una de mis películas favoritas de Woody Allen eh, se llama Anything Else y es la de... este, No, ¿cómo se llama? Ay, no, pero la de Larry David. Sí, es Anything Else, ¿no? y sí, creo que sí. tiene, tiene un diálogo que es, que es muy similar, que es, pero ¿cuál es el punto de todo esto? Eh, it's like anything else it's, it's, <risa> es como...
0: y, y que es una excelente unión el hecho de que Larry David haya, haya protagonizado una película de Woody Allen me sí, parece claro, que, no es, es... que es sensacional no sí, 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 es perfecto oye, ya para concluir este, el stand-up final habla sobre si sí, insiste el tema de la gente mayor lo habíamos dicho al principio, ¿no? y Jerry dice, ¿cómo todo se empieza a hacer más chiquito? conforme tienes más edad y llegas a esa etapa final de la vida, ¿no? Tu cuerpo es más pequeño, comes menos, te mudas a departamentos más pequeños, pero sin embargo hay una eh, situación que sobre todo en Estados Unidos es una realidad. Dicen los viejitos, utilizan los coches más grandes, ¿no? Sí. Mientras más viejitos están, más viejo es el coche. Y esto tiene una, tiene una una razón de ser, ¿no? Utilizan los coches a que estaban acostumbrados a utilizar cuando eran jóvenes. Claro. Es así de sencillo y así de, de, de obvio, ¿no? Pero, este, pues, esa es, esa es la forma en la que Jerry cierra el episodio. Y el dato curioso sí. es que iba a haber una escena final con la mujer extranjera, donde ella eh, demostraba que siempre sí sabía inglés y que además
1: tenía acento neoyorquino, ¿no? Me imaginé que algo así podría pasar, ¿no? Nunca <risa> llegó, pero me imaginé que harían algo así. Sí, y de que hubiera tenido, y que le hubiera dado la razón, así. Exacto. No, claro. de,
0: que, de que me está engañando, ¿no? No de que le estuviera robando como... como... Este gran prejuicio que existe con la gente que te apoya en casa, terrible, pero sí de que ella tenía, de que efectivamente algo estaba ocultando, ¿no? Sí, totalmente.
1: Pues me, me, me gustó, creo que este, sí, sí, quedé, quedé satisfecho. Lo siento raro, te digo, se me hizo como muy, muy independiente, como que no, no pertenecía aquí o podría ir en cualquier lado, pero, pero me gustó y ya. Y ya. Ya, ya, ya acabaste con, con ya con con eso, datos, ¿o ya tienes. Con... No, ya estamos, ya estamos. Pues entonces vámonos porque estamos llegando a los 50 minutos. Ya, no al me digas, menos, menos 50... que la hora del, de la semana pasada. Sí. ¿Te acuerdas cuando decíamos que iban a durar lo mismo que el episodio y no o estábamos menos. seguros si o íbamos menos. a llegar el tiempo? Sí, lo sentimos
0: mucho Quienes han llegado hasta aquí, hasta este episodio De verdad que se nos va muy rápido Ojalá que ustedes también, obviamente quien no está Escuchando esto es porque ya no llegó y no lo logró Pero los que sí lo lograron, gracias Estamos muy
1: agradecidos con ustedes O tal vez se brincaron todo y se fueron al final y... <risa> Para saber en qué concluía No, pero sí, muchas gracias por habernos acompañado Amigos, esto fue Seinfeld, un episodio a la vez Hablamos del episodio número 18 De la temporada 4 y yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales yo soy Charlie del Río y me pueden seguir como arroba Charlie del Río
0: adiós